0: Grüß Sie, da sehen wir uns ja wunderbar. Klappt heute anderes Portal, aber Verbindung steht wunderbar. So muss das sein. Können Sie mich hören? Wunderbar. Sehr gut. Und wir haben uns aber auch schon lange nicht mehr gehört, tatsächlich.
1: Stimmt.
0: Wie ist der Stand? Erzählen Sie mal, was tut sich so?
1: Es ist so viel passiert, dafür reicht die Zeit heute halt wahrscheinlich nicht.
0: Da reden wir einfach doch zu schnell. Los geht's. Ja.
1: Ich war im Urlaub, so
0: ist wie Sie auch. Ja, genau.
1: Und immer schön, dass ich das mal so sehe, was Sie so im Urlaub treiben.
0: Genau, ich bin da ja teils recht offen über die Videos. Mhm. Aber ah, Spaß gemacht, ich habe viel gefilmt. Ich habe irgendwie schon so viel online, aber es folgen noch 14 Videos. Also es ist eine ganze Menge, die noch kommen.
1: Ja, sehr, sehr gerne an, das ist schön, so die Landschaft. Ach, und
0: traumhaft, oder? Wo waren Sie?
1: Ich war in der Ostsee. In der Nähe standen Warnemünde, das hatten wir letztes Jahr schon gebucht, weil man ja. weiß ja nicht, wo man in Urlaub hinfahren kann. Ja, absolut, genau. In einem Ferienpark und ich war skeptisch vorher, weil mhm. wir letztes Jahr auch in der Nähe waren und da war das nicht so schön mit der Ferienwohnung, aber diesmal war es echt super, muss ich sagen. Das kann ich sehr weiterempfehlen.
0: Erholungsfaktor, ja. top.
1: Es hat ein Schön. bisschen gedauert, bis ich dort angekommen bin, ja. weil ich immer noch so merke, dass ich so mit, ja, mit so neuen Situationen und mit Befürchtungen und Bedenken gerade bei sowas noch stark zu, zu knaubeln habe an mir und es hat ein bisschen gedauert, aber ich konnte den Urlaub sehr gut genießen okay. und ich hatte keine Panikattacke. Sehr gut. zweimal kurz davor, aber ja. ich hatte keine Panikattacke.
0: Das ist eine Sache, die habe ich tatsächlich jetzt auch aus meinem Urlaub heraus mit ein paar Klientinnen, Klientinnen besprochen, war glaube ich beides mit dabei, wo teilweise noch mal so eine gewisse Form der Einbruchs- und Rückschlagsangst einfach präsent war, weil dann doch noch mal so eine Symptomatik hochkam. Und das sage ich Ihnen, so ein bisschen prophylaktisch auch noch mal gerade, wir arbeiten gar nicht so sehr darauf hin, dass das Symptom oder jetzt die Panik, nie wieder auftauchen oder nicht nochmal auftauchen, sondern dass sie eine Kompetenz sich erarbeiten, wie sie beim nächsten Mal damit umgehen. Wo sie gerade sagten, zweimal war es fast so weit, aber es war eben nicht so weit. Diese Erlebnisse sind jetzt kein Rückschlag für uns, sondern eher das Zeichen von Fortschritt, weil sie es ja geschafft haben, in dem Moment eloquent damit umzugehen, in irgendeiner gewissen Art und Weise. Wie haben sie es gemacht, dass es nicht...
1: Es war... Wir, wir wollten essen gehen bei Blockhaus in Rostock. Ja, kenn ich. So. Lecker. Und bin äh, dort in ein Einkaufszentrum in die Tiefgarage reingefahren. Mhm. Und es war ein schöner, entspannter Tag. Und irgendwann kam wieder so ein Gedanke, Mensch, wäre blöd, wenn das jetzt wieder mit den Extrasystolen auftauchen würde. Ja. Kommt, ist das da. Zack. Und Fokus präsenter, drauf. Präsenter und wir laufen so aus dem Shoppingcenter raus, da die Straße runter, viele Leute, das Kind war schlecht gelaunt. Alle hatten Hunger und mit einmal kam wieder wie so, ein, kam wie so ein Schuss durch den ganzen Körper durch. Und ich dachte so, nee, jetzt einfach nicht. Und da rannte das Kind irgendwo hin und ich musste erst mal hinterher rennen, gucken, wo muss ich jetzt hin. Also es war gar nicht so richtig Zeit, sich darauf zu fokussieren.
0: Ah, ja.
1: Und ähm, habe da einen guten Umweg gekriegt, war aber noch danach so aber angespannt so, und dann sind wir ins Restaurant reingegangen und wir haben sofort Platz bekommen und haben uns schön dort hingesetzt und dann wurde ich wieder entspannter und es kam nicht wieder zurück gut ich habe mir was schönes zu essen bestellt habe das dann auch in Ruhe genossen und wir sind sogar danach noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen dass ich noch mal so ein bisschen ich wollte noch mal ein bisschen durchatmen und das Kind war noch nicht so müde dass ich davon noch ein bisschen wegkomme und es ja. kam nicht
0: mehr. Das ist diese abstrakte Vorstellung, dass Kinder durch Aktivität irgendwann ermüdet sind und sie besser einschlafen. Das ist eine Wunschvorstellung. Was ich ja. gerade ganz spannend finde und nochmal ganz deutlich herausstellen möchte, weil das glaube ich in vielen von uns gar nicht so präsent ist. Wir haben diese nicht ganz klar ausgesprochene Befürchtung, dass die Panik, die da kommt, in dem Moment einfach dann da ist und irgendwie durchlaufen werden muss, ertragen werden muss. Und ihr Erlebnis spricht in gewisser Hinsicht schon dagegen. Dass ein aufsteigender Zustand nicht immer exerzerbieren, also ausbrechen muss. Haben Sie jetzt erlebt. Dass eben das Ausbrechen zu früheren Zeitpunkten so ein Stück weit mit auf Ihrem Mist gewachsen ist, können wir hier, glaube ich, ganz gut rückschließen. Das ist bei uns Menschen halt immer so, dass wir selber auch mit investieren, negativ investieren, dass sowas dann wirklich auch mal richtig durchknallt. ist aber nicht so sein muss. Und das ist so dieser hoffnungsfüllende, zuversichtsstimulierende Aspekt, dass wir tatsächlich auch mal erlebt haben oder eben hier über so ein Gespräch auch noch mal vor Augen geführt bekommen. Ja, es ist, ich ich kann da was machen, ich habe da Kontrolle, ich kann nicht alles kontrollieren, ich kann nicht alles bestimmen, aber ich kann dann doch immer nochmal irgendwas machen, mich ablenken auf einer gedanklichen Ebene, nochmal in Bewegung kommen und mir damit so ein bisschen Durchatmen verschaffen, mal mit jemandem telefonieren, was eigentlich eher unangenehm ist, was mich aber ablenkt, was auch immer das in der Welt eines Menschen dann sein könnte. Ich hau mir selbst im Hammer auf den Finger, weil wenn ich es nicht mehr mache, ist es so angenehm, wenn der Schmerz nachlässt. Ne? Irgendwas, was so ein Reiz einfach darstellt. Mhm,
1: genau.
0: Und es ist gut zu hören, dass es Blockhaus noch gibt. Ich glaube, Maredos mittlerweile pleite. Aber äh, eines der Corona-Opfer, zumindest hier in der Region gewesen. Blockhaus kenne ich aus Lübeck, kenne ich das noch.
1: Ja, das gibt es da tatsächlich. Das gibt es hier im Osten gar nicht. In Berlin wäre es nächstes. Und wenn man da einmal ist, noch noch einmal zu Blockhaus Nimmt
0: man das gerne mal mit, ne? Kind isst ja. auch mal so ein bisschen Fleisch? Oder gibt es da dann Pommes?
1: Die, die, die hat Fischstäbchen gegessen.
0: Die haben ja alles wirklichen. dann wunderbar.
1: Ein familienfreundlicher Laden, ja, muss man wirklich sagen. da war es laut, da war Stimmung drin, das war schön.
0: Ja. ja. Und die haben auch so eine rustikale Atmosphäre häufig mit viel dunklem Holz <lacht> und so. Das
1: sieht ein bisschen aus wie ein Restaurant aus den 80ern, aber.
0: <lacht> das finde ich ja immer so spannend. Ich war einmal, das ist jetzt ein paar Jährchen her sind wir im Maritim in Braunlage gewesen da unten, ne? südlicher Harz. Aber bin ich da rein sage, guten Tag hier, ich mache ab und zu Seminare und ich interessiere mich mal für die Räumlichkeiten, inklusive der Suite. Ne? Sondern war eine ganz nette Frau da am Empfang, die hat uns dann ein bisschen rumgeführt, hat mir auch mal die Räume gezeigt, hat mir dann uns auch mal so, so ein ex suite da oben gezeigt. Und es ist eine gute Lage, sagen wir mal so, aber die... Substanz der Maritim Hotels ist natürlich, ich glaube, viele Menschen wissen jetzt, was ich meine. Was ich aber, ich finde den Charme tatsächlich auch nicht uninteressant. Also wir haben hier in der Nähe von Bonn Königswinter ist auch so ein Maritim. Das ist halt viel mit diesem alten Scheinvergoldeten und ein bisschen Marmor und wow, so. Das ist, ne? das ist eigentlich immer ganz ulkig. Aber was mich dann doch immer wieder so ein bisschen enttäuscht, es ist ja überhaupt nichts Maritimes da drin. Ne, Ich denke dann irgendwie so ein ich bisschen. Fand. Meeresrausch ein paar Muscheln, die da rumliegen, ja. <lacht> so. nee, ist einfach so, und diese 80er Jahre schon, ja, es hatte irgendwas, es ist so eine kleine Zeitreise, die man da macht. Ne? Ja, ja, das heißt, ja. die Situation gut einfach erleben können, überleben können, ist die andere Situation vergleichbar oder ist das nochmal irgendwie davon so ein bisschen abgespräßt die da? Die
1: Situation war am ersten Tag, da sind wir an den Strand gegangen. Und ich habe mir extra ein, ein Buch bestellt, wo ich wusste, okay, das, das triggert mich. Da habe ich auch ähm, genug ähm, Eigenmotivation dran zu bleiben, das auch zu lesen. Und ich habe mir noch vorher einen ein Stuhl, so einen Klappstuhl geholt, dass ich mich da schön mit an den Strand legen kann. Ja. Und es ging noch im, im Sand rumgematscht. Und ich habe das Buch gelesen und merkte auch so mit Emma, wie so die Anspannung hochkam. Und guckte so hoch und hab weitergelesen und habe dann auch das Buch weggelegt und bin dann mit dem Kind losgezogen und habe gesagt, komm, wir gucken jetzt mal und sammeln ein bisschen Muscheln. Und habe ein bisschen mich auf das Meeresrauschen geguckt, das Kind und halt Muscheln zu sammeln. Und das hat das wieder auch gut so mich wieder gut runtergebracht, muss ich sagen. Sowieso so am Strand da sein, das war super.
0: Ich glaube, dass der Mechanismus, den Sie da mehr oder weniger schon von alleine erlebt haben, ein unheimlich wichtiger Bestandteil im neuen gewünschten Umgang mit dieser Symptomatik ist. Letztlich gilt es auch, Dinge im Leben zu verändern, sodass diese Spitzen, Spannungsspitzen, die wir bei Ihnen jetzt so interpretieren, wir sagen eben nicht, das war dann jedes Mal eine Unterzuckerung banal, wir sagen nicht, das ist eine Schilddrüsenfehlfunktion, sie sind ärztlich gut durchgeleuchtet, sondern wir können bei jemandem wie Ihnen gerade sagen, das sind einfach Umweltfaktoren, lebensgeschichtliche Faktoren, die in der Art und Weise, wie sie ihren Körper benutzen, ihren Geist benutzen, einfach in Form dieser Spannungsspitzen eben auch mal auftauchen. Und es geht auch darum, auf der strategischen Ebene Dinge zu verändern, sodass diese Spannungsspitzen einfach nicht mehr notwendig sind. Vordergründig geht es aber auch um die Veränderung von Bewertungssystemen. Mhm. Denn das, was Sie erlebt haben, kann... Es ist ja immer unsere Angst, dass wir eine Symptomatik haben, die Hinweise auf ernstzunehmende Erkrankungsmuster gibt.
1: Mhm,
0: genau. Häufig sind es aber wirklich einfach nur... Banale Mechanismen. Ich meine, an dem Tag, wo Sie angekommen sind, scheinen Sie ja auch dahin gefahren zu sein. Ja. Die Autofahrt dorthin, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal wahrgenommen haben, aber Sie sind eigentlich der einzige deutsche Autofahrer, der vernünftig fährt. Das heißt, so, ne, so eine Anfahrt, an, und ich fahre auch gelegentlich mal Auto, um das Schimpfen nicht zu verlernen, diese Anfahrt geht ja auch schon mit Stressoren einher. Das Packen vom Auto. Ich weiß nicht, wie Sie es haben, aber bei meiner Familie ist es egal, ob ich vier Nächte oder 14 Nächte fahre. Die Karre ist immer bis an den Rand vollgestopft. Es ist unglaublich. Und wir leben heutzutage meistens eben auch, was so diese Urlaubskisten angeht, nicht, dass wir uns wohl dosiert aus dem beruflichen Stressalltag Langsam distanzieren, runterfahren und in den Urlaub übergehen. Ich mache es ja genauso. Freitags bis 17 Uhr Praxis, noch Termine gehabt von morgen zum 8. Dann gehe ich um 9 Uhr ein bisschen schlafen, 1 Uhr klingelt der Wecker, zack, ab in die Berge. Und diese Mechanismen sind für unser Immunsystem ganz häufig ein Stressor wiederum. Unser Immunsystem läuft ganz normal, unsere Stresskurve mit Arbeit zu Urlaub macht den hier und wapp, peng. Unser Immunsystem knallt mal kurz mit runter. Das berappelt sich dann gerne wieder, aber erklärt, warum sehr viele Menschen zu Beginn ihrer Reise ein bisschen Schlumpfen kriegen. Ich habe immer ganz gerne, wenn ich irgendwo hingeflogen bin, hier so in England sind wir ein paar Mal hingeflogen, habe ich irgendwie so ein bisschen Bauchproblematik entwickelt, ne? ja. Übelkeit und irgendwie so ein bisschen Unwohlsein und solche Sachen. Also ist nie irgendwie was gekommen, aber es ist so, ja man, ist, man kennt das, man hat so ein bisschen Hals oder sowas. Wow. Und über die Zeit des Urlaubs geht das Immunsystem wieder stabil, unser Stresssystem ist entspannt, dann fahren wir nach Hause und nächster Tag arbeiten. Peng. Und dann knickt unser Immunsystem auch wieder rein und darf sich so ein Stück weiter erholen. Und das ist, ich sag mal, evolutionsbiologisch ist es jetzt so ein bisschen äh, ja sinnlos, über Urlaub zu sprechen, weil ich glaube, unsere Steinzeitvorfahren, bis auf die Flintstones, die waren jetzt nicht in irgendwelchen Feriencamps oder so, ne? Steine schleppen, Deluxe. Aber das ist so ein Punkt, die Art und Weise, wie wir auch verreisen, setzt uns mehr unter Stress, als dass es einen entspannenden Erholungswert darstellt. Und was ich erlebt habe, das fand ich ganz spannend auch nochmal, ist, ich, ich fahre gerne in den Tag rein. Und wenn ich so eine 8-Stunden-Fahrt vor mir habe, ich habe es ein paar Mal ausprobiert, abends um 10 starten und in der Nacht ankommen, oder um 9 oder um 8 starten, das ist irgendwie nicht so meins gewesen. Ich starte lieber um 2 und fahre einen Tag rein. Da bin ich viel fitter, kann den ganzen Tag noch mal weiter machen. Auch rettungsdienstlich früher, wenn ich nachts Einsätze gefahren bin, habe versucht, morgens eine Stunde zu schlafen, war der ganze Tag Ich habe bewusst. Ich komme morgens um 8, 9 Uhr aus der Regelrettung heraus, 10 Uhr erster Termin der Praxis, durchdampfen bis abends. Und nachdem, dem, was nachts war, war man halt am nächsten Tag ein bisschen müde oder nicht so müde. Und ich sitze da auf der Rückreise auch mit so ein bisschen Fernweh schon im Herzen. Es ne? war so schön in den Bergen. Und auch wenn es viel geregnet hat und viel schlechtes Wetter war, Sie sehen es ja auch in den Videos, das ist einfach... Und ich ne, sitze auf der Autobahn und mein linkes Ohr, Tinnitus, ohne Ende, so laut wie seit langem nicht mehr. Wahnsinn. Und ich sitze im Auto und mein Kopf sagt mir in dieser Stimme, die ich höre, aber ja nicht selber ausspreche, sagt mir die Stimme in meinem Kopf, oh der ist aber laut, Mehr nicht. Und da war auch jetzt keine Bedrohung mit dabei. Oh, der ist aber laut. Was ist, wenn er schlimmer wird? Und mein Tinnitus heute den ganzen Tag noch nicht gehört. Außer jetzt gerade, wo wir drüber sprechen. Und das finde ich ganz spannend, weil früher hatte ich ja auch andere Bewertungsmuster. Früher habe ich mir ja auch in die Hose gemacht. Was ist das? Was ist, wenn er schlimmer wird? Was ist, wenn er nie weggeht? Was ist, wenn er mich so krank macht, dass ich wirklich ein Problem in meinem Leben habe und nicht mehr leistungsfähig bin? Und jetzt sitze ich im Auto und habe den Tinnitus des Todes. Und ich denke für mich, oh, Tinnitus. Mhm. Muss man auch dazu sagen, ist ja kein Wunder. Also wer Kinder hat, weiß, dass Urlaub mit Kindern nicht so erholsam ist, wie mit seiner frisch verliebten Flamme mhm. eine Woche ein Hotelzimmer zu buchen und nicht an den Strand zu gehen, so nach dem ne? mhm. Motto. Ja. Und aus der Belastung heraus wenig geschlafen, hin und wieder mal ein Gläschen Wein getrunken, ich trinke sehr viel Kaffee, wenn ich so unterwegs bin, auch gerne. Ne? Ist das doch einfach kein Wunder, dass ich, wenn ich da nachts im Auto sitze und immer noch die Verspannung aus der 30 Kilometer Wanderung mit 10 Kilometer Höhe da irgendwie hinter mir habe, so gefühlt, dass ich da so ein Tinnitus habe. Aber diese Bewertungsmechanismen, das spielt für mich eine Rolle. Ich kann mich da auch selber nicht mehr unter Druck setzen. Wenn ich in einer solchen Situation der Belastung selbst hingehe und mir selber sage, was ist, wenn der schlimmer wird, was ist, wenn er immer stärker wird, dann denke ich für mich, ach komm, glaube ich mir nicht mehr weil lange genug die anderen Mechanismen einfach da waren. Und es ist genau, um wieder zu Ihrer Situation zurückzukommen, unser wichtiger zentraler Punkt, im Moment der Belastung ins Handeln zu kommen. Weil wir ansonsten immer feststecken, auch in der Frage, warum ist das jetzt gerade da? Warum erlebe ich das? Was ist, wenn das stärker wird? Und wir beschossen werden durch Inhalte unseres dramatisch denkenden Organs, Hirnorgans. Und wir dann quasi aber in dieser Lähmung regelrecht verbleiben. Sie sind in Bewegung gekommen. Ist, ne, ich habe jetzt nicht herausgehört, sie sind in Bewegung gekommen, weil sie ja. sich das logische System der Anreise und der Belastung, ne, das habe ich Ihnen ja gerade erst so ein Stück weit, als eine der möglichen Ursachen näher gebracht, aber sie sind in Bewegung gekommen und haben auch damit einen un, recht unangenehmen Zustand. Also wir wollen das jetzt auch nicht bagatellisieren und sagen, ach Sie, so, Sie haben ja bloß so ein bisschen Paniksymptomatik. Sie haben es geschafft, frühzeitig diesen Zustand zu cappen. Wir haben so ein Cap drauf gesetzt, das geht einfach nicht mehr weiter nach oben, geht ein bisschen zur Seite und dann, je mehr Muscheln man hat, man kann sich ablenken, indem man seiner Frau die Information gibt, dass man Muscheln gefunden hat, das finden unsere Frauen ja auch immer ganz toll. Ich beschmeiß sie dann auch immer und dann wird die, kriegt die immer so eine gesunde rote Gesichtsfarbe. Die ist rothaarig, deshalb hat die, die ist immer so bleich wie Porzellan, früher war das mal modern. aber ja, ist immer lustig am Strand mit mir. Ich mag das auch unheimlich gerne, der Muscheln zwischen die Zehen zu stecken ist. Und dann schläft sie da und wacht auf. Das ist immer ulkig. Ja, ne? Danke. Ja, aber das ist doch cool. Das heißt, sie sind dann wiedergekommen und haben auch ein gutes Stück Erkenntnis und Erholung und Benefit mitbringen können.
1: Ja, so danach, nach dieser Blockhaus-Situation
0: mhm.
1: war es auch deutlich entspannter die nächsten Tage. So das die Symptomatik kam immer mal wieder hoch, aber nicht so, dass es jetzt eine Panikattacke ausgelöst hätte oder so ich in die Nähe gekommen wäre. Ich war auch dann immer mal Nachmittags mehr schwimmen, weil ich mir gedacht habe, ey was soll passieren, ja? ja. Jetzt jetzt gehe ich einfach mal und schwimme zwischen diesen zwei, zwei Wellenbrechern, diesen 50 Metern. Ich bin ja ein guter Schwimmer, jetzt schwimme ich einfach mal raus und mache da mal ein paar Bahnen. Ja, ich habe zwei Bahnen gemacht, bis ich dann gemerkt habe, die uh, Strömung ist aber doch mächtig. Ja und man
0: Schwimm darf halt bin. auch Schwimmen nicht unterschätzen. Ne? Also ich gehe viel laufen, ich bin viel auf dem Rennrad unterwegs, ich gehe gerne bergauf, ich gehe nicht so gerne bergab, ne? ich bin auch viel unterwegs. Aber wenn ich wirklich im Schwimmbad bin mit den Kindern und schwimme mal, denke ich auch so, boah, das ist aber Muskulatur, die ich nicht so oft wirklich auch trainiert habe. Das ist immer ganz spannend.
1: Ich mache so 40 Bahnen, mache ich schon in der Schwimmhalle, aber eben auf dem Alter. Meer ist das schon eine andere Ausnahme, ne?
0: Ach so, am Stück. <lacht> ne, Genau, <lacht> nee, aber das ist so eine Sache, ja, ich ähm, gehe mit den Kindern gerne rutschen. Das ist, auch das ist cool. so der Satzpunkt, ne?
1: Ich vom, vom Wasser und so, und dann hatte ich das Kind so vorher auf dem Arm und die schwebt natürlich immer, Papa, rein! Ja, kein ja. Welten mehr! Ja. Und ich sitze, also, oh, was machst du denn jetzt hier? Egal, durch, ja. irgendwie... Dann wollte ich es mir selber noch beweisen, bin ein bisschen geschwommen und das hat auch gut so ausgepowert.
0: Ich finde sowas tatsächlich auch ganz wichtig, weil wir häufig Angst vor der unkontrollierbaren Grenzüberschreitung haben unseres Körpers. Und ich persönlich mag das mittlerweile auch ganz gerne, immer wieder in diese Grenzerlebnisse reinzugehen. Ich gehe laufen, mir ist ein bisschen unwohl. Ich weiß, ich habe halt vor sechs Stunden gefrühstückt. Das ist jetzt so. Ich werde schon nicht... Umkippen, das ist sehr unwahrscheinlich und dann, dann laufe ich weiter und gehe vielleicht sogar, wenn wir mal so 42 Grad haben, bewusst in dieser Mittagshitze mal laufen, um wirklich so eine, so eine Grenzerfahrung zu machen. Wir sind auch ganz gerne Nordsee-Urlauber da unten in Südholland und wenn mal so richtig Kackwetter ist, mit Sturm und es peitscht der Regen runter und die Wellen kommen rein und man kann mal ins Meer gehen, das ist dann so eine, so eine Grenzerfahrung, wo man immer wieder ja auch dieses Einprägende hat. Wir kriegen das alles hin. Wir sind ja, wesentlich, ja. genau, ja. robuster, als wir das so für uns immer befürchten. Und ich habe zum Beispiel auch eine dieser Erlebnisse gehabt, wo ich an mehreren Punkten direkt dachte, so bei lieber Gesangsverein. Da waren wir in Davos. Da gibt es einen großen See. Das ist quasi hinter der Wasserscheide. Richtung, hinter Davos geht es dann in den Rheinzufluss und an der Ecke ist quasi der Abfluss Richtung Italien runter. Und das ist im Prinzip ein Bergsee, der ist halt kackenkalt. Ne? Der hat irgendwie seine 12 Grad. Die Kinder im Neoprenanzug, viele Surfer unterwegs. Ich habe mich nett mit ein paar Leuten unterhalten, die am Fäulen waren, also so ein Fäulwing-Board hatten mit in der Luft stehen und. Die neuen Kite Wings dabei. Also ziemlich cool, hat Spaß gemacht. Und die Kinder sind an so einem kleinen Anlandungssteg. Ich habe ja da auch ein, eines der Videos gemacht. Und springen ins Wasser rein. Dann immer, ich habe mein, mein Stand Up Paddling Board mit gehabt Und für die Kinder habe ich dann auch dann entsprechend au Auftriebswesten, dass da nichts passieren kann. Und ich denke für mich, wenn ich dann halt ins Wasser plumpse und habe einen Herzinfarkt, hänge ich ja immer noch mit einer Leash am, am Bein. Ne? Das heißt, die können mich gut da wieder rausziehen. Ähm, springt ein Kind rein, Taucherbrille um Kopf, taucht auf, Taucherbrille nicht mehr um den Kopf. Denke ich schon so, Kollege, ich hoffe jetzt mal für dich, dass die schwimmfähig ist, ne? weil das ist die Sonne, meine Taucherbrille, die habe ich als zehnjähriger jähriger irgendwann mal zum Geburtstag bekommen, mit pinkem Schnorcheln noch dran, der Schnorchel ist mittlerweile irgendwie weg. Ne? Aber diese Taucherbrille, Kollege, wenn die jetzt weg ist, ne? ja, war weg. Ich warte mich vorsichtig so ein bisschen in das Wasser rein und der See ist halt so konstruiert, dass sie so einen Anlandungssteg aus Beton haben. Da ist ein Steg daneben und dieser das suggeriert einem, der geht so langsam rein, aber der hängt quasi im Wasser so in der Luft. Das heißt, dahinter geht es direkt runter und ich erahne diese Taucherbrille da unten am Boden. Ich denke, so, boah, wie kriege ich jetzt diese Brille da hoch? Weil ohne diese Brille, ohne es versucht zu haben, will ich da nicht weggehen. Ein paar Meter daneben ist eine Wasserskianlage. Da habe ich mir erstmal zwei Kaffee geholt zum Aufwärmen und habe gesagt, hier... Problem, habt ihr eine Taucherbrille? Da gibt er mir eine richtig schnieke Taucherbrille. Ich gehe dahin und gehe dieses Projekt an, meine Taucherbrille da unten vom Davoser See zu bergen. Gehe ins Wasser rein, mache mich ein bisschen frisch und denke: Ach du Scheiße, das war so kalt, das war so frisch. Tief Luft geholt, gehe ins Wasser rein und merke, wie sich alles zuschnürt von der Atmung her. Ich habe sofort das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Ich bin am Atmen, aber ich kriege nichts rein. Ich muss mehr atmen, ich muss schneller atmen. Also das hat mich jetzt nicht gejuckt in dem Moment, weil ich bin ja auch in aschkaltes Wasser gegangen. Aber dieses Erlebnis, diese Erfahrung nochmal zu machen. Ich habe Luft geholt wie ein Weltmeister und bin mal runtergetaucht. Und aus meiner persönlichen Einschätzung würde ich sagen, diese Taucherbrille lag in einer Tiefe von ungefähr 70 bis 80 Metern es werden oh. drei Meter gewesen sein. Also ich hatte schon ordentlich Druck auf den Ohren, aber es war echt cool. Und beim ersten Versuch rausgeholt, kletter aus diesem Wasser raus mit dieser Taucherbrille, meine Frau so. Mhm. Also war, das, das war dann so ein Moment, diese Grenzerfahrung gemacht zu haben und erlebt zu haben. So, kriege ich hin. Und jetzt erstmal weiter Kaffee mümmeln, damit man ja so ein bisschen Wärme in die Körperkerntemperatur bekommt. Also das ist schon auch wichtig, dass wir als ja diese Grenzerfahrung auch einfach mal erleben, da kommt so eine Panikanflutung, weil das, was jetzt gerade ganz wichtig auch ist, wenn Sie was haben, wo Sie sich gerade richtig drauf freuen, macht Ihr Körper ja das Gleiche, wie wenn Sie sich gerade vor was richtig fürchten. Wenn Sie in der Achterbahn sitzen, passiert das Gleiche wie in einer Paniksituation, Mit dem Unterschied, dass wir in der Achterbahn in der Regel machen und in einer Panikattacke... Die Bewertungsmuster spielen die dominante Rolle, was für ein Gefühl am Ende bei rauskommt. Genauso auch, wie ich mich verhalte. Wenn ich so tue, als ob ich mich auf einer Panikattacke freue, weil das Setting gerade das einfach so zulässt. Mhm. Gibt es hinten ganz rechts in Deutschland, in der Nähe von Leipzig oder Dresden, gibt es Atlantis Park? Bil wie viel?
1: Atlantis. Ja? Jetzt weg von uns
0: hier. Ne? So, ich glaube, der ist jetzt nicht so groß mit den riesigen Achterbahnen, aber ne, so um das Beispiel. Ich habe ja bei mir hier den großen Westdeutschen Freizeitpark, wo ich mal gearbeitet habe in der Nähe. Das ist quasi ein Setting, in dem ich automatisch einfach keine Panik habe, weil ich ja in einem Verhalten drin bin, was eben dieses gute Gefühl nach vorne so projiziert. Bilantes, ja, den hatte ich irgendwo mal in der Dokumentation gesehen.
1: Ne? Ich war am Sonntag
0: auf einer Sommerrundenbahn. Cool, ja. Und und
1: ich bin mit meiner Tochter natürlich wieder nicht auf Schienen, so wie früher, richtig schön so in so einem Kanal drin, ja. ne, wo man bremsen muss, ohne Sicherheitsgurte. Und ich bin mit der vier, fünf da hoch und runter gefahren. Und irgendwann, bevor das so runter ging, dachte ich mir so, Mensch, du bist so aufgeregt und das Herzpunkt so, das ist bei einer Panikattacke ähnlich. Und da dachte ich so für den kurzen Moment, dachte ich so, das wäre echt blöd, wenn das jetzt passiert. Ah, es geht runter, nee, Vollgas. So. Das war wieder für so einen kurzen Moment da, es, ja. fühlt, das ist halt, es fühlt sich ähnlich an in der Situation, aber es ist man fährt halt voll den Berg runter, es macht halt Laune.
0: <lacht> das ist der Punkt. Und wo viele Menschen einfach auf der Suche nach sind, ist ja dieses fast schon mystische Geheimnis, was bringt mich denn dazu, hier oben die andere Bewertung von alleine zu hören? Und das, was wir beide jetzt in den wenigen Gesprächen, die Ihnen so viel schon gebracht haben, immer wieder thematisiert haben, ist, dass das, was Sie hier oben hören, etwas ist, was Sie vorher in der Regel durch quasi selber sagen, dahin trainiert haben. Und wir können in den meisten Fällen eben nicht erwarten, dass wir irgendwas machen und ich höre hier oben plötzlich die neuen passenden Bewertungsmuster. Es hilft mir meistens nicht, irgendeinem Finger hinterherzuschauen, sodass ich plötzlich neue Bewertungsmuster im Kopf habe. Das ist eine der Traumabehandlungsmethodiken, EMDA. Ich kann nicht irgendeine Traumreise machen zu. Aus meiner Sicht macht tatsächlich die nackte Arbeit an der Karosserie Sinn, wenn wir die Karosserie verschönern wollen, so nach dem Motto. Und was gerade mit den Erlebnissen, die Sie jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, wirklich wichtig ist, ist dieser repetitive. Kontext. Erfolge sichern, um darauf aufbauen zu können. Ich hatte das jetzt auch am, äh, am Wochenende erlebt, wo ich ein bisschen ähm, Holz umgestapelt habe. Da habe ich ein ähm, bisschen Holz umgestapelt, das war sehr staubig. Ich habe irgendwas im Garten gemacht und habe dann das irgendwie so Gras weggepackt. Ich habe jetzt gar nicht so viel gemacht, ne? aber komme von der grünen Tonne und merke, wie hier so ein einziehendes Gefühl da ist und dann läuft mir die Nase richtig. Also auf irgendwas scheine ich dann doch kleine Allergie zu haben. Immer wieder spannend. Was wir häufig erleben, ist ja ein mindestens zweiphasiges System oder zweischichtiges System. So also diese emotional überrennende Symptomatik, Thematik, die wir quasi im alltäglichen Kampf mit dem Problem erleben. Und eine darunterliegende, aus meiner Sicht sehr viel strategischere Ebene. Wie ist das mit dem Job? Wie ist das? auf lange Sicht mit meinen Gedanken. Wie ist das mit dem Thema Partnerschaft für andere Leute? Wie ist das vielleicht mit dem Wohnort für andere? Also diese operative Thematik, ich habe Panikattacken oder auch eben eher diese strategische Thematik. Wo kommt das denn überhaupt her, dass mein Kopf immer wieder in diese wirkliche, Aktivierungsstruktur auch reingeht und da war ja eine der Hintergründe, über die wir auch schon gesprochen hatten, das Thema Jobs so ein Stück weit, wo ja auch Veränderungsprozesse irgendwie zuletzt anstanden, ja. noch im Juni, ja. Juli, ne?
1: Also das war auch so eine, so eine Sache halt, ja, wieder vom, ich bin in Urlaub gegangen und bei uns ist wieder jeden Tag alles anders. So. Und schön. viele, viele <lacht> Leute sind krank und ja. viele Leute sind in Urlaub und es waren jetzt einige nicht da. Ich bin jetzt seit dieser Woche wieder halt auf Arbeit, mein Kollege ist jetzt im Urlaub und wir machen mit einmal, müssen, müssen wir deutlich weniger Fahrzeuge pro Tag bebildern, mhm. weil einfach gar nicht genügend Plätze momentan da sind für die Fahrzeuge, die wir schon abgearbeitet haben. Also wir haben nicht genügend Parkplätze und ich kann jetzt immer nur ein Fahrzeug fotografieren, wenn ein anderes in den Prozess wieder integriert wurde.
0: Okay, ja.
1: Also wir haben die, den Prozess ja komplett einmal gedreht. Wir nehmen jetzt die Autos, bevor die überhaupt die Eingangskontrolle bekommen, ähm, schon in die Fotobox. Und danach kriegen die erst die Eingangskontrolle, zum, bevor die auf die Webseite gehen. Und da ist jetzt so ein Rückstand für die Kollegen entstanden, dass die den gar nicht mehr abarbeiten können. Und das wird jeden Tag wird das mehr. Und deswegen kann ich momentan nur eine bestimmte äh, Menge an Fahrzeugen bearbeiten und mehr geht halt nicht. So. Da kann ich jetzt, da können die jetzt 20 Mal am Tag anrufen, sagen, ihr sollt mehr machen. Mehr machen geht nicht. Die Optionen wären gewesen, mehr Stellflächen zu besorgen. Ja. Das geht aber nur per Anmieten. Das ist, kostet Geld, das will keiner. Ne? Oder den Prozess wieder zu drehen. Da müsste ich jetzt aber vier bis fünf Tage zu Hause bleiben, bis die den Rückstand aufgearbeitet haben. So, das machen wir also auch nicht. Also werden weniger Fahrzeuge jetzt gerade bearbeitet. Ja, und das macht, das nimmt erstmal einen Haufen Druck raus. Und ich hatte natürlich im, im Urlaub auch Zeit, darüber nachzudenken und habe mir so gedacht, ja, in gewissem Sinne mache ich es mir eigentlich nur selber schwer. Wenn ich jeden Tag dahin fahre und mir denke, jetzt muss ich mich wieder im Stau anstellen, wir verlieren zwei Stunden Lebenszeit pro Tag und gehe mit Widerwillen dahin, das bringt mir nichts. Ich muss irgendwie anders machen. So und ich habe jetzt versucht, einfach es von der anderen Seite zu sehen. Es war jetzt vom Urlaub auch die zwei Tage vom Urlaub. Ist unser Auto kaputt gegangen. Hm. Es ist eine unfassbare Rechnung für dieses Auto gewesen und das Auto wird nicht repariert. Wir brauchten also vorm Urlaub ein neues Auto. So, und es kommt mir momentan so vor, als lebe ich wieder in der DDR, geht zu mein Autohaus und sagen ich brauche ein Auto. Gibt's nicht. So. Wir sind einen ganzen Tag hier alle Autohäuser abgefahren. Wir haben dann eins ja. gefunden. Und ja, ich habe jetzt dieses Auto gekauft. Das steht jetzt vor der Tür was mir der Job ermöglicht hat, das jetzt zu machen. So, Das ist also eine positive Sache, die ich jetzt daraus ziehe und denke mir, ja, ich kann mich jetzt auch noch 20 Mal über um meinen Kollegen ärgern, der soll jetzt erst mal drei Wochen weg, jetzt bin ich erst mal Chef im Ring. Und versuche jetzt gerade, es ein bisschen von der Seite zu sehen und ich muss sagen, es hat diese Woche bis jetzt sehr gut geklappt.
0: Also quasi Reframes ja. für diese Problembaustellen zu setzen, Es, ich würde das hier so ein bisschen trennen wollen, weil diese Überraschungen, die uns das Leben so bereithält. Ich habe ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht, dass unser zum Beispiel Fahrzeug ein paar Tage vor dem Urlaubsantritt plötzlich Kühlwasserprobleme hatte, und ne? komplett Kühlwasser verloren hatte und solche Späße. Und das sind manchmal so Dinge, medizinisch wird immer gerne Murphys law auch mit integriert wenn was schief gehen kann geht alles schief so nach dem motto ja. würde ich das quasi so als alltägliches lebensrisiko einkreisen und andere entscheidungsmuster vielleicht eher auch persönlichen integritätsmustern auch zuordnen also mache ich entscheide ich mich, Dinge in meinem Leben <lacht>, zum Beispiel in Bezug auf die Arbeit zu verändern, sodass sie mehr zu meinem aktuellen Muster passen, mehr zu meinen aktuellen Einstellungsmustern passen. Und natürlich stehen auch diese Bereiche wieder in der Wechselwirkung. Weil wenn ich in meinem Leben Dinge mache, die mich zufrieden machen, Zuversicht nach vorne habe, die mir Stabilität und Sicherheit ein Stück weit auch gefühlsmäßig gibt, dann werde ich mit diesen Störern im Alltag wahrscheinlich kompetenter umgehen können, als wenn ich sowieso schon die ganze Zeit um Zahnfleisch gehe. Also Dinge sind ja dann doch immer auch miteinander verschränkt oder miteinander irgendwie verbunden, so ein Stück weit. Und Sie hatten ja gerade schon angerissen, dass diese Belastungsebene im beruflichen Kontext einfach urlaubsbedingt gerade so ein bisschen runtergegangen ist. Würden Sie jetzt auch sagen, damit ist so eine Belastungsebene auf einer Symptombasis auch so ein bisschen entspannter geworden? Es ist
1: deutlich weniger geworden, tatsächlich. Es ja. ist immer noch da, so, das ist so, ja, so ein Hoch und Runter, mal einen Tag mehr, mal ein Tag weniger. Ne? so Bei Wetteränderungen spüre ich das auch mal, aber ich glaube, das ist auch bloß so eine Antrainierungssache, dass ich sage, oh, jetzt kommt schlechtes Wetter, jetzt merkst du das bestimmt wieder. Ähm, es ist aber tatsächlich weniger geworden und ich habe auch, seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin, keine Panikattacke gehabt und auch keinen Anflug so, von einer Paniksituation. Also das ist schon deutlich besser geworden und jetzt ertappe ich mich immer bei dem Gedanken, dass ich immer denke, ja hoffentlich bleibt das so, hoffentlich kommt es nicht wieder zurück. So, und das sind schon wieder dann diese Befürchtungen, von denen ich versuche wegzukommen und dann schnell an was anderes denke oder versuche an was anderes zu denken.
0: Ja, die Frage, die man hier anknüpfen darf, lautet unter anderem, aus welchen Aspekten heraus resultiert denn die Stabilität, die ich mir wünsche? Und zum einen wird uns erstmal mit Ihrem Beispiel gerade vor Augen geführt, dass nicht der Job an sich digital, an-aus, richtig-falsch gut scheiße ist, sondern es mehr als nur die Tätigkeit an sich ist, wie beispielsweise das Runtergraduierte, wie geht man miteinander um, wie viel Delta steht an, wie viel Zeit wird da tagtäglich investiert in diese Arbeit auch und ein gehöriger Aspekt, den wir auch aus der Studienlage so heraus identifizieren können, einfach lautet, der Job an sich ist meistens sehr, sehr sekundär. Und im Vordergrund steht die Art und Weise, wie ich ihn mache. Wir können in der Regel immer Dinge durch Lernprozesse, durch Denkprozesse auch erweitern, ergänzen, uns mehr Gedanken darüber machen, wie ich meine Bewertung verändern kann. Dieser Job, den ich mache, ist vielleicht nicht das allerbeste, was ich machen könnte, aber er ermöglicht mir, fahrbaren Untersatz schnell zu kaufen. Und das hat natürlich Grenzen. Wir können uns nicht alles, vielleicht können wir uns alles irgendwann schönreden, uns letztlich drauf trainieren, aber die Frage ist, ob es im Kontext des Investitionseinsatzes Sinn macht. Wir leben in einer Welt, in der wir in der Regel alles erreichen können. Wenn wir uns den Mitteleinsatz dazu anschauen, macht es aber nicht immer Sinn. Und ich finde die Frage sehr spannend. Was ist das entscheidende Kriterium, was da Ruhe reinbringt? Und wir glauben viel zu oft, dass das entscheidende Kriterium die Veränderung im Außen ist. Es ist aber viel häufiger die Veränderung hier drin. Erst wenn Sie einen anderen Job haben, kommt da mehr Ruhe rein. Ich würde jetzt mal die Hypothese in den Raum stellen, wenn Sie Entscheidungen treffen, kommt da mehr Ruhe rein. Der Job muss sich nicht unbedingt verändern, das Delta muss sich nicht unbedingt verändern, die Belastung muss sich nicht unbedingt verändern. Aber eine Entscheidung, die wir in dieser Situation treffen, kann eine fulminante Veränderung bedeuten. Und was Sie gerade erleben, sind ja Kriterien, die Einfluss auf Ihre Wahrnehmung und Ihr Erleben haben. Kriterien, die da lauten: wie viel arbeiten Sie, in welchem Tempo müssen Sie arbeiten, welcher Druck steht mit im Raum wie viel Pufferzonen haben Sie da drin, wie viel Freude erleben Sie innerhalb Ihrer Tätigkeit. Und das sind Kriterien, die sehr offensichtliche Bezugnahme ja darstellen auf die Frage, welche Art und Weise der Arbeit macht Sie heute glücklich oder zumindest weniger unglücklich. Und ich glaube, dass diese Kriterien sehr wertvoll sind, die Sie ja gerade live erlebt haben, und Sie diese Kriterien als Ihre Kriterien herausarbeiten dürfen. Meine Wünsche und Vorstellungen an einen Job sind folgende. Doppelpunkt. Erstens, Delta. Zweitens, Umgang im Miteinander. Drittens, Wertschätzung. Wobei das ist im deutschen Arbeitsmarkt eher schwierig. Viertens, Bam. Fünftens, Bam. Und das, was ich meine, ist, ich erlebe eine Veränderung in meiner Wahrnehmung, ich erlebe eine Veränderung in meinem Leben, wenn ich mich entscheide, mich in Zukunft nach diesen Kriterien, die ich als meine Kriterien heute verstanden habe, die ja auch wieder, it's never too late to change your mind, also wir können die ja auch wieder abändern. Nur, das ist etwas, auf dem ich aufbauen kann und sage, okay, das, was ich heute mache, macht mich nicht glücklich, macht mich vielleicht sogar unglücklich, aber ich möchte mein Leben an diesen Entscheidungskriterien orientieren. Und das sind Dinge, die uns zumindest übergangsweise bei dem anderen vielleicht sogar auf längere Sicht das gewünschte und erwartete Maß an Stabilität auch geben könnten, um wieder bei dem einen würden wir sagen, vielleicht nochmal 10 Kilometer zu funktionieren, bei jemand anderen würden wir sagen, fulminante Veränderungsprozesse in sein Leben zu migrieren. Und für Ihre Situation, ich erlebe dieses Pendeln halt immer noch wirklich als sehr unangenehmen Punkt, so von außen betrachtet insgesamt, macht es halt entweder Sinn, dass die Firma näher zu Ihnen zieht oder Sie näher zur Firma ziehen oder halt auf längere Sicht eine Veränderung dieser Arbeitssituation eben natürlich auch im Raum steht. Aber was ich gerade meine ist, der Zeitraum bis dorthin wird Ihnen höchstwahrscheinlich sehr viel leichter von der Hand gehen mit zum Beispiel dieser Erfassung der Kriterien, was ist Ihre kriteriale Ebene für Berufstätigkeit? Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den habe ich ähnlich im Kopf. Aus mehr oder weniger einem nicht ganz ernst gemeinten Beispiel ist eine fixere Vorstellung am Kopf entstanden. Eigentlich bin ich jemand, der mittlerweile sagen würde, ich gehe nicht mehr in ein Anstellungsverhältnis rein, mit den Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe. Ich bin ja auch nicht ohne Grund in das Wagnis einer Selbstständigkeit oder auch Freiberuflichkeit hergegangen. Aber heute würde ich sagen, ich bin schon bereit, wieder in ein Anstellungsverhältnis zu gehen, wenn es verschiedene Kriterien erfüllt. Mhm. Es war mal ein fixes Bild in meinem Kopf, dass ich, ist jetzt mal so dahingesagt, ne? aber ich könnte mir gut vorstellen, für ein Schweizer Unternehmen, auch in der Schweiz, Teilzeit, ne? die Vorzüge der Alpen, einfach der Berge wieder genießen zu können und solche Sachen, mit tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Also das sind Punkte, die für mich wichtig sind. Ich habe keinen Bock mehr, am 31.10. in Holland um 0 Uhr nachts frierend am Zentrum zu sitzen, weil da gibt es gerade mal Internet, wo ich meinen Urlaubsantrag um 0 Uhr 1 für das kommende Jahr an meinem Arbeitgeber schicken kann. Da habe ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Und da sind Kriterien für mich drin, wo ich sage, hey, aber wenn ich diese Kriterien erfüllt bekomme, klar, Sie haben meine Interesse geweckt, reden Sie weiter. Und dann kommt man wieder so in dieses... Kriterium rein, in diesen Aspekt rein, in diese Form einfach rein, wo wir in Bewegung sind. Sie haben es heute einmal geschildert, ich will das nicht zu sehr generalisieren, ja. aber man kann schon verallgemeinert sagen, Bewegung, Agilität ist besser als Handlungsunfähigkeit, Ohnmacht und Unkontrolle. In Bewegung zu kommen, kann in vielen Situationen der maßgebliche Unterbrecher sein, der uns rettet, wie in Ihren beiden Situationen. Mindestens in der Situation mit dem Strand. In Bewegung zu kommen ist für mich aber auch eine Metapher in Bezug auf die Denkebene. In Bewegung zu kommen bedeutet, ich habe wieder zwischen der und der Alternative eine dritte Option, wo ich sage, hey, Moment, jetzt komme ich aus dem Dilemma raus. In einer quasi Sackgasse zu erleben, hey, ich kann mich auch einfach mal umdrehen und gehe ein paar Meter zurück, das wird schon nicht so schlimm sein. Also wieder diese Bewegung da reinzubringen, ist jetzt durchaus als Metapher zu sehen, aber eben auch als wirklich wichtigen Ansatzpunkt, um eine Panikattacke frühzeitig auch eben abbrechen zu können. Mhm. Wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter nach vorne blickt und sagt jetzt, ja, so ein paar Kriterien, die ich gerade angesprochen habe, machen durchaus Sinn, dass man die mal so aufgreift, ne? mhm. Sind da Gedanken jetzt, auch über den Verlauf, den wir uns jetzt kennen, seit Juni, Ende Mai, irgendwann rum oder so?
1: Genau. Da
0: wo Sie sagen, ja, da hat sich schon so ein bisschen was herausgebildet, wo man weiß, in Zukunft gibt es neue Pläne?
1: Ich merke so die letzten beiden Tage oder so seit Anfang der Woche, dass ich halt tatsächlich über einige Sachen anders denke. So. Beispiel Pendeln mit dem Stau. Ich habe jetzt immer zu meinen Kollegen gesagt, wenn ich mich verabschiedet habe, ich muss jetzt los, weil ich muss mich im Stau anstellen. So alles lachten, sondern äh, du bist ja blöd, weil muss du im Stau anstellen? Ich sage, ja, ich darf nicht zu spät kommen, ich muss mich im Stau anstellen. Vor drei Wochen hätte ich noch gesagt, äh, schon wieder und es dauert das wieder so viel länger. Ich gucke mittlerweile nicht mehr bei Google Maps, wie lange es dauert, ich fahre einfach los. So.
0: Zum Beispiel. Es ist ja im Moment auch so, ne? Also ne? man kann sich den Stau nicht weghexen, man kann ihn... Arbeitsplatz nicht näher zu einem heranholen, erstmal.
1: Ja, und die Autos sind heutzutage so clever, die sagen mir dann, äh, vor ihnen ist ein Stau, fahren sie lieber runter oder sowas. Hm. Das macht so ein neues Auto zum Beispiel. <lacht> um,
0: das ja, beziehungsweise umgekehrt finde ich das eine grandiose Erfindung, wenn das Auto mir sagt, quasi trotz der angespannten Verkehrslage fahren sie immer noch auf der kürzesten Route. Ja. So eine Rückbestätigung mal zu bekommen, tut ja auch ganz gut, ne? weil ich selber bin ja. auch jemand, der immer von der Autobahn abgefahren ist, wenn sich ein Stau bildet. Und ich habe mir immer geschworen, ich bleibe in Zukunft immer auf der Autobahn drauf. Mein Auto redet in der Form immer noch nicht mit mir, dass es mir sagt, das war mal in so einem Mietwagen von Mercedes. Ne? Mhm. Aber das ist schon auch mal ganz nice und relativ clever gewesen, dass jemand ja. sowas erfunden hat. Sie fahren auf der kürzesten Route. Oder schnellste ja, Route. Genau. Noch, ne?
1: Ja, also, also von der Hinsicht habe ich schon gemerkt, okay, da hat sich was verändert und ich habe mir diese Posts jetzt überall hingeklebt.
0: Stimmt, also so, ja, genau.
1: gehen vorbei, habe ich mir jetzt auch ins Auto, hatte ich mir die geklebt. Und irgendwann, so beim Fahren, kam mir so ein Gedanke im Kopf, wo ich denke, wenn das normal ist, dann brauche ich eigentlich nicht drüber nachdenken, weil über normale Sachen brauche ich nicht nachdenken. Und irgendwann so bin ich so ins Denken darüber gekommen und... Also der Zettel hat für mich funktioniert, so den überall mal so zu verteilen. Und meine Kollegen haben mich zwar ein bisschen seltsam angeguckt, und haben mich gefragt, was ist das? Und ja, dann habe ich denen das erklärt und die fanden uns alle ganz, ganz ähm, also die Idee schon ganz cool. Und das hat sich zumindest das Denken darüber, finde ich, schon verändert. Und es hat ein bisschen den Druck rausgenommen. Manchmal mhm. ist es halt, es ist nicht jeden Tag gleich, weil der Körper tickt ja auch nicht jeden Tag gleich. Es ist manchen Tag stärker spürbar, manchen Tag nicht und ich war jetzt bei sieben unterschiedlichen Ärzten, die mir alle gesagt haben, es ist völlig normal, also brauche ich auch nicht länger darüber nachdenken. Das versuche ich mir immer zu sagen, klappt manchmal besser, klappt manchmal schlechter.
0: Ganz kurz eingeschoben, da kommt wieder dieses Ass in Ärmel, mir zu sagen, ich brauche da jetzt nicht drüber nachzudenken, ist ja so, Sie brauchen jetzt nicht an diesen gelben Elefanten zu denken. Also gerade, wenn wir in dieser vulnerablen, suggestiblen Situation sind, wir sind verletzbar, wir sind beeinflussbar, wir sind noch darauf trainiert, über unsere Schwäche nachzudenken, hilft es uns einfach, immer wieder uns vor Augen zu führen, anstatt darüber zu denken, denke ich jetzt lieber an den roten Luftballon vor meinem inneren Auge. Ich denke jetzt gerade an den Coca-Cola-Mann mit einem lilafarbenen Weihnachtsmannanzug, ne? auf den das Ganze irgendwie zurückzugehen scheint. Das macht definitiv auch Sinn. Und was Sie gerade beschreiben ist, finde ich, total klasse, dass Sie das für sich so schnell, so aktiv erleben, dass die Neubewertungsmuster, wenn man sie mal anfängt zu trainieren, einfach funktionieren.
1: Man muss dranbleiben. Ja.
0: Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, Man muss es wirklich wollen. Und ich war an dem Punkt... Wo ich so verzweifelt war, wo wir das erste Mal gesprochen haben, dass ich gesagt habe, es kann so nicht weitergehen, ich brauche andere Lösungen. So, ja. Das heißt, dass ich alles versucht zu nehmen, was kam. Also, ja, man muss dranbleiben, man muss es wollen.
0: Das ist auch so ein Punkt, der wichtig ist. Ich habe ja jetzt mit sehr vielen Menschen über genau diese Aspekte gesprochen. Und es gibt Menschen, die sind eigentlich in der Überzahl. Dazu gehören sie auch. Und dazu gehöre ich aus meiner Perspektive auch. Wir sind interessiert daran, langfristige, nachhaltige Lösungen zu erlernen und wirklich auch einzugehen, dass wir Dinge in unserer Lebenswelt nachhaltig selber verändern. Es gibt aber auch einige Menschen, mit denen ich mich schon dann entsprechend ausgetauscht habe, die sind eher der Meinung, die brauchen mal einen schnellen Tipp. Den gibt's
1: nicht.
0: Zumindest keinen, der funktioniert. Also wenn jemand fragt, geben Sie mal einen schnellen Tipp, wie kann ich denn meine Angst im Restaurant ablegen, essen zu gehen? Es gibt leider keinen schnellen Trainingserfolg von 0 auf 100 mit einmal irgendeinem Bizeps-Curl ziehen. Und diese Vorstellung, geben Sie mal einen schnellen Tipp, geht für mich damit einher, dass ein Mensch eine umfassende Entlastung seiner Symptomatik im Leben ansteuern möchte, ohne aber die Art und Weise, wie er sein Leben lebt, zu verändern. Das kann nicht klappen. Und das ist auch nochmal ein Punkt, wo ich Sie gerade so ein bisschen im Blick nach vorne auch darauf hinleiten möchte. Bewertungsmechanismen zu verändern, Bewertungsmechanismen auch bewusst zu trainieren, die man zum Beispiel so eine kleine Zettelwirtschaft für sich anlegt, finde ich super. Es sind die Erinnerer, die mich immer wieder auch darauf aufmerksam machen, bestimmte Aspekte in meiner Erlebenswelt auch mal durchzudenken. Das ist erstens vielleicht ein Schritt auf einer größeren Treppe, wo ich sagen würde, es geht darum, am Ball zu bleiben. Also Sie sind ja auch schon mal eine Treppe gelaufen und wissen auch, dass Sie für jede Stufe nicht eine andere Strategie brauchen, um hochzukommen. Es ist immer der gleiche Mechanismus. Das heißt, die Dinge, die wir austauschen, die Sie gelernt haben in der Zwischenzeit, sind Aspekte, die nicht für alle Bereiche eine Basis für darauf folgende andere Strukturen darstellen, sondern das, was sie bisher schon sich als Kompetenzen angelernt haben, darf halt immer weiter angewendet werden, sodass sie in Bewegung bleiben und immer weiter aufsteigen können. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo ich durchaus genau wie mit dem vorhergehenden Beispiel sagen würde, das bildet die Grundlage, um nachhaltige Veränderungsprozesse in das eigene Leben mit zu migrieren. Ich möchte mich verändern. Wir alle haben immer viel Angst davor. Auch schon immer gehabt, dass jemand irgendwann mal zu uns kommt und sagt, hey, du hast dich verändert. Wir Menschen sind dazu gemacht, uns zu verändern. Mhm. Wir können uns nicht nicht verändern. Es ist nur eine Frage... Mhm.
1: Nein, ja, Es muss ja nicht schlecht sein, eine
0: Veränderung. Genau, das ist ja der Punkt. Wir wollen ja eine Veränderung, sodass wir glücklicher und glücklicher und glücklicher werden und uns wohler und wohler und wohler fühlen. Und das bedeutet eben auch, dass wir uns... Und das möchte ich einmal so ganz bewusst, ich weiß, dass Sie mich nicht anders verstanden haben, aber bewusst nochmal auch für mich so formulieren. Wir wollen keine schnellen Handwerkszeuge erlernen, die uns dabei helfen, ein Symptom abzuschalten, was aus der Art und Weise unserer Lebensführung herauskommt, sodass ich in meiner quasi bequemen, aber für mich negativen Lebensführung bleiben kann. Sondern wir dürfen auch den Weg finden, in unsere Lebensführung einzugreifen. Unangenehme Zustände nachhaltig zu verändern. Ob das ein Job ist, ob das eine Zukunftsperspektive ist, ob das eine partnerschaftliche Situation ist, eine Wohnsituation ist, eine Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder was auch immer. Eine Akzeptanz einer eben organischen Erkrankung, wie wir sie bei Ihnen mit dem Diabetes beispielsweise auch haben, einfach drin, spielt dieser Nachhaltigkeitsaspekt für mich eben auch eine ganz dominante Rolle. Aber ich glaube, größtenteils ist tatsächlich wichtig, dass sie funktionierende Mechanismen erlernt haben, erlebt haben, wo es wirklich auch um diesen repetitiven Faktor geht. Ich glaube, die Leute können das gar nicht mehr hören, wenn ich ihnen immer wieder sage, wir glauben nicht an, dass das richtig ist, wir glauben an, dass wir es das immer wieder gehört haben. Aber der Satz an sich prägt ja schon, dass ich diesen Satz halt immer wieder sagen muss. Ja. mal das Logiksystem dahinter aufzudecken. Und ansonsten kann man im Moment sagen, sind sie halt auch wirklich auf einem sehr guten Weg. Und das Dranbleiben bedingt ja quasi automatisch, dass sie sich um die wichtigen Areale in ihrem Leben ja auch kümmern. Ich fand dieses eine Beispiel auch so gut. Ich glaube, wir hatten da kurz drüber gesprochen. Höre ich eine Befürchtung oder habe ich sie auch selber ausgesprochen? Also die Dinge, die uns Angst machen, habe ich ja nie selber ausgesprochen, sondern in der Regel immer nur als passiver Zuhörer auch gehört. Und in diesen Mechanismen diesen Trainingsaspekt damit einzubauen. Also an den wichtigen Punkten, die für mich negative Aspekte beinhalten, war ich häufig in dieser eher passiven Position des Zuhörers. Also eben auch zu lernen, im Kopf die Stimme wirklich laut zu machen. Dass ich wirklich mit mir selber spreche. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Weil das Interessante ist ja, wenn ich über diesen Zenit komme, von passiv zu aktiv, ich habe selber was gemacht, verändert mein Gehirn ja den Denkmodus. Vorher, das Problemorientierte kommt alleine aus dem passiven Denken heraus immer wieder hoch. In dem Moment, wo ich selber mal anfange, in den meisten Situationen mal die Klappe selber aufzumachen, kommt ja automatisch das lösungsorientierte Denken. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hier schreiben Sie Ihre Befürchtung mit, dann ist natürlich die Frage im Raum, okay, was mache ich genau damit? Aber auch hier, gerade bei jemandem mit Ihren Kompetenzen würde ich sagen, Lassen Sie sich mal von Ihrem Kopf überraschen. Die Leute fragen mich ja manchmal, Herr Rick, wissen Sie eigentlich, was Sie da machen? Ich sage, nee, ich überrasche mich selber gerne. Keine Ahnung, was ich hier mache. Natürlich weiß ich, was ich mache. Nur es gibt auch viele Punkte, wo ich sage, ich muss mich darauf einlassen, es einfach mal zu machen und gucke mal, was passiert. Und meistens passiert was Gutes. Ich muss nur diesen einen Schritt mal wirklich gegangen sein. Und dann geht das lösungsorientierte von ganz alleine los. Also da würde ich Ihnen auch empfehlen, neben den positiven Dingen, die gerade so passiert sind, ist dieses Mitschreiben wirklich. Oder eben auch Mantren, Affirmationen in, die, in das neue Auto so rein zu pflastern. Ne? Und dieses kleine Loch in der Windschutzscheibe freilassen, dann ist alles gut. Ne? Wir haben heute in dem Gespräch ein durchaus taktisches und strategisches Vorgehen gehabt, was jetzt eben nicht vielleicht wie in anderen Sitzungen, Frontalunterricht ist. Also Sie erzählen was und ich sage, okay, Sie machen jetzt Folgendes, sondern eher der lockere Austausch mit Bestätigung erlebter Inhalte, mit vielleicht so ein bisschen perspektivischer Gestaltung von Thema Kriterienebene und so. Ne? Also das ist dann eher so ein lockeres Gespräch, wo Neues im Blick nach vorne manifestiert werden darf, aber auch vieles einfach erstmal so als Erfolgssicherung gesetzt werden kann. Gibt es etwas, wo Sie sagen, das habe ich Ihnen ja noch gar nicht erzählt heute, was heute unbedingt gesetzt werden sollte.
1: Ähm, es, es gibt noch was, aber das sprengt jetzt den Rahmen, glaube ich. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal thematisieren.
0: Wenn es für Sie passt, Sie behalten es für sich. Wir quatschen beim nächsten Mal drüber.
1: Ja. Ja, ja. Ich schreibe es noch extra auf, dass ich es nicht vergesse, weil das ist auch eine sehr, es war eine sehr tiefschürfende Erkenntnis, die ich hatte, die mit diesen ganzen Symptomen zusammenhängt. Gucken wir beim nächsten Mal. Mal drüber reden.
0: Sie sind auf jeden Fall gut darin, Cliffhanger zu bilden. Ich bin sehr gespannt. Ja.
1: Bleiben,
0: oder? <lacht> so machen wir das, insofern würde ich vorschlagen, wir machen das wie die anderen Maler auch, bei Bedarf gerne per WhatsApp melden, dass wir uns auch austauschen, wir haben ja das ein paar Mal gemacht, ansonsten haben sie die Links zur Terminbuchung, dass sie sich da einfach direkt wieder reinschießen.
1: Können Sie mir die nochmal schicken, ich habe jetzt hier ein neues Telefon und es ist alles kaputt gegangen. Hatten Sie
0: geschrieben, ja ja, ich auch, ja. total wieder, ich habe letztes Jahr den gleichen Fehler schon mal gemacht, dieses Jahr mache ich ihn wieder. Ich habe auf ein quasi nächstes Handy jetzt geschaltet und habe natürlich keinen Zugang mehr zu Online-Banking gehabt. Ich konnte meine kaputte Kreditkarte nicht neu beantragen. Ich hatte kein Geld für die Vermieterin zu bezahlen. Also das ist wieder so Murphys Law. Ne? Und dann stehe ich da und denke so, da ah, wird schon eine Lösung dafür geben. <lacht> Aber das ist ja klar. Schicke ich Ihnen rüber www.lukasrig.de. Da finden Sie alle ja, wichtige Sachen. Ja, ich Aber ich sehe es nachher nochmal rüber. Dann wünsche ich Ihnen schönen Abend. Bleiben Sie am Ball. Wir tauschen uns aus. Besten Dank. Und ich denke, wir werden uns zeitnah dann wieder hören. Und dann geht's es weiter. Ja. Genau. Bis dahin. Hat mich gefreut.
1: Ja.
0: Tschüss. Klasse. Ich habe es auch hier bei diesem Klienten immer wieder betont. Das ist so entspannend und erfreuend so ein lockeres Gespräch führen zu können, wo man einfach auch mal Beispiele austauscht, nicht unbedingt immer so, ah, ich erkläre Ihnen das, ah, ich, ja, diese Lockerheit da drin zu haben. Insofern bin ich gespannt, wann wir uns das nächste Mal austauschen werden und euch werde ich da gerne wieder mitnehmen.